0: Мишура, дождик, гирлянды, все это важно. Но редкая рождественская или новогодняя елка обходится без стеклянных шаров или стеклянных игрушек другой формы. Просто вспомните все видеоролики, где показывается, как ведут себя около праздничных елок кошки. На что они бросаются первым делом? Конечно, на стеклянные шары. История стеклянных елочных игрушек неотделима от истории химии. И сегодня мы поговорим «Почему». Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Ван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и лего до глиттера и симплдингла. Сегодня мы поговорим о елочных игрушках. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Для того, чтобы понять, откуда вообще взялась идея стеклянных и елочных игрушек, давайте вместе с вами вспомним, какого они обычно цвета. Ну, скажем так, чаще всего. Это те самые цвета, которые нам больше всего напоминают о Рождестве и празднике Нового года. Красный, коричневый, зеленый, золотистый. Но самое главное здесь то, что все эти игрушки почти всегда блестят. Что может висеть на елке и при этом быть красным и блестящим? Это, например, яблоко. И действительно, еще с позднего Средневековья в Европе часто украшали рождественские елки яблоками или орехами или шишками. Но если все используют для украшения елки только дары природы, получается, что никто не может выделиться. И тогда появились новые елочные игрушки, которые уже делали специальные мастера. Этих мастеров мы называем стеклодувами. Казалось бы, стекло, как материал, присутствует в человеческой жизни – много-много веков. Но на самом деле это видимость. Современное ровное и очень гладкое стекло — это изобретение позднего Средневековья или раннего Нового времени. Для того, чтобы его производить, нужны очень горячие печи и мастерство стеклодувов. Стекло в основном состоит из оксида кремния или, другими словами, песка. Возможно, вам известно другое название оксида кремния, или, точнее, одно из его форм. Кварц. Если мы добавим кварцу разные другие вещества, у нас получится стекло с разными свойствами. Разной прочности, разного цвета, разной способности удерживать тепло. Уникальность стекла как материала в том, как легко можно придать ему форму, которая будет достаточно устойчивой. Это свойство стекла, в первую очередь нагретого стекла, называется пластичностью. Высокая пластичность горячего стекла — это именно то свойство, которое используют стеклодувы. Название этой профессии — не какая-то шутка. Они буквально дуют в стекло и таким образом придают ему форму. Если просто дуть в заготовку, то получится шарик, потому что воздух будет действовать на все стороны стекла равномерно. Но вы наверняка видели и елочные игрушки в виде разных фигурок, растений и чего-то еще более сложного. Это совсем уже не шарики. Для того, чтобы получить такие игрушки, стеклодувы используют специальные формы, в которые они помещают заготовку и выдувают игрушку внутри нее. Часто стеклодувам приходится вращать заготовку при выдувании игрушки для того, чтобы она была со всех сторон одинаковая. Хорошо, стеклодувы выдали игрушку нужной формы. Но прозрачное стекло смотрится на елки невыигрышно. Мы не зря говорили про блеск елочных игрушек. Что это значит с точки зрения науки? Елочные игрушки очень хорошо отражают лучи света, или солнечного света, или света ламп. И елочные игрушки и зеркало у вас в ванной комнате отражают свет за счет того тонкого слоя металла. Это не любой металл. Он должен быть благородным для того, чтобы его не портил воздух. Благородными металлами мы считаем, например, золото или серебро. Понятно, что серебряное зеркало гораздо дешевле. Как именно воздух может портить металл? В воздухе есть кислород, и он может разъедать металл. В результате металл перестанет блестеть, то есть отражать свет. Ученые называют такой процесс окислением. Что-то похожее вы можете наблюдать, когда на старых стальных предметах появляется неприятный коричневый налет, который мы называем словом «ржавчина». Итак, нам хочется, чтобы стеклянные игрушки нужной нам формы еще и блестели. Для этого мы хотим сделать из них маленькие зеркала. Обсудим, как химики научились серебрить Итак, зеркало, или отражающая свет поверхность, которую мы видим на елочных игрушках, это очень тонкий слой металла серебра. Как получить металлическое серебро в таком тонком слое? у вас не выйдет просто взять кусок металла и натереть им стекло. Придется получить осадок этого металла из водного раствора в результате химической реакции. То есть провести в смеси в стакане такое превращение, чтобы из жидкости выпали твердые кристаллики. Откуда будет выпадать этот осадок? Мы говорим про водный раствор какой-нибудь соли серебра. Например, мы можем использовать для этого нитрат серебра. Раствор серебра как будто бы звучит странно. Серебро, как металл, действительно почти нерастворимо в воде. А вот некоторые вещества с серебром в составе, например, соль под названием нитрат серебра, вполне способны раствориться. Теперь давайте добавим раствор дополнительные вещества при помощи реакции соли, с которыми мы получим взвесь, иначе говоря, мутную смесь, очень-очень мелкого серебра. Если стекло, в которое мы поместили раствор, будет достаточно чистым, Серебро осядет на него в виде зеркала. Сделать стекло достаточно чистым и ровным для того, чтобы на него хорошо осело серебряное зеркало не так просто. Так что производство елочных игрушек изначально это довольно дорогой процесс. Блестящие елочные игрушки — это довольно молодое изобретение, хотя кажется, что они были с нами всегда. В современном виде химическую реакцию серебряного зеркала предложил совершенно конкретный человек, великий химик второй половины девятнадцатого века Юстус фон Либих. Метод Либиха не единственный, но используется и по сей день. Впрочем, не в своем исходном виде, потому что развитие химической промышленности привело к тому, что елочные игрушки превратились из предмета роскоши в что-то повседневное. Давайте поговорим о том, как они прошли этот путь. Первое производство стеклянных елочных игрушек — были совсем не массовыми. Первые стеклянные елочные игрушки появились на территории современной Германии, но тогда это была не Германия, а много разных других государств. Существует много исторических версий разной степени правдоподобности. Одна из наиболее популярных гласит, что дело было, скорее всего, в XVI веке на территории современного немецкого региона Тюрингия. Те игрушки довольно слабо напоминали современные. Это были не шары, а скорее стеклянные бусины, а из металлов чаще всего там встречалось олово, как в оловянном солдатике. Тогда для изготовления форм использовалась глина, но все это было по-прежнему на уровне отдельных мастерских. Все поменялось в XIX веке, и не только из экспериментов Юстуса фон Либиха. Целый немецкий город стеклодулов стал изготавливать елочные игрушки. Этот город называется Лауша покупать себе домой елочные игрушки стало модным, в том числе благодаря тому, что это активно делала британская королева Виктория, которая по происхождению была немкой. В том же 19 веке стали популярными не отдельные елочные игрушки, а наборы из них. Их специально начали производить к юбилеям королей и королев и разным другим важным датам. Идея с наборами игрушек, которые посвящены целиком отдельной теме очень активно развивалась в СССР. До сих пор остаются коллекционными так называемые космические елочные игрушки, которые выпускали много лет в связи с различными запусками космических аппаратов. И есть коллекционеры, которые ищут эти игрушки по онлайн-аукционам и чердакам разных квартир. Но тут есть одна довольно важная проблема — Пользоваться елочными игрушками, которые произведены 50 лет назад и раньше, может быть не совсем безопасно, потому что краски, которые тогда использовались, содержали тяжелые металлы и разные другие ядовитые вещества. Конечно же, трогать их вполне себе можно, но вот держать их дома в большом количестве может быть не самым лучшим решением. Не только в городе Лауша сохраняются традиции производства стеклянных елочных игрушек. Советские традиции сохраняются, например, на фабрике в подмосковном городе Клину, куда можно сходить на экскурсию и увидеть, как мастера производят игрушки на всех этапах. От выдувания форм стеклодом до нанесения слоя серебра и дальнейшего покрытия краской и специальным узором, который называется словом «орнамент». К сожалению, дома довольно сложно сделать такие же игрушки, которые можно увидеть на экскурсии на заводе в Клину. Тем не менее, вы можете попробовать сделать что-то похожее, осадив тонкий слой металла на другой металл. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагента близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Я прекрасно понимаю, что, конечно же, хочется дома попробовать что-то посеребрить. Но это может быть довольно опасно. Гораздо проще покрыть металлический предмет слоем меди. Хотя покрытая слоем меди игрушка не будет храниться годами, как посеребренная. по цвету она не менее красивая. Для того, чтобы покрыть слоем меди игрушку, купите на строительном рынке или в цветочном магазине медный купорос, который используется как удобрение или средство для борьбы с грибком. Обычно он продается в форме синего порошка, иногда в форме голубого раствора. Химическая реакция здесь очень и очень простая. Вам достаточно опустить вот этот раствор на какое-то время изделия из цинка. Подойдут и железные объекты, но слой меди может лечь на них не столь красиво. Для того, чтобы покрыть вашу игрушку слоем меди достаточно ровно, нужно взять большой стакан и подвесить игрушку по центру раствора, налитого в этот стакан. Игрушка должна быть погружена в раствор полностью. Через какое-то время ваша металлическая игрушка покроется блестящим красноватым слоем. Это и есть медь. Достаньте игрушку из раствора и тщательно промойте ее водой, лучше дистиллированной. Выложите ее на бумажку, чтобы дать ей просохнуть. Спустя несколько дней слой меди потускнеет, а потом позеленеет. Это нормальная ситуация, это то, как медь реагирует с воздухом. Тем не менее, вы можете попробовать провести этот опыт еще раз. Если слой меди достаточно тонкий, вы можете зачистить его наждачной бумагой, если она достаточно жесткая, и повторить этот опыт снова. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс Яндекс.Маркет — это маркетплейс, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров. В том числе, множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали Редакторка Таня Салата Звукорежиссер и композитор Женя Миневский факт-чекер Михаил Трунет Расшифровщик Кирилл Гликман Выпускающий редактор Сережа Дмитриев Иллюстраторка Вера Хохлова Дизайнер шрифта Маша Касаткина